0: Bueno, hoy voy a hablar sobre la fosforilación oxidativa y la función mitocondrial, también obviamente incluida la cadena de transporte de electrones, una parte esencial para que se haga la fosforilación oxidativa. Bueno, comenzando, vamos a tener que para transportar electrones vamos a necesitar FADH y NADH, que son el FADH y el NADH, son dinucleótido y nicotinamida reducido y de riboflavina reducidos. ¿Por qué reducidos? Porque tienen un ion hidrógeno. Cuando algo está reducido significa que va a tener un ion hidrógeno. Cuando algo está oxidado, cuando vamos a oxidar vamos a quitarle hidrógenos. Entonces, vamos a tener la cadena de transporte de electrones que básicamente va a transportar los electrones, que sería el hidrógeno del NADH y FADH a a los complejos que vamos a tener en esta cadena. También vamos a tener eh, una enzima importantísima, porque esta enzima lo que tiene es que nos va a permitir que se formen los ATP. Esta es una enzima que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, al igual que toda la cadena de transporte de electrones, que va a transportar, Protones del espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial. Y al hacer eso, lo que va a pasar es que se va a gastar ATP. Va a producir ATP, Entonces, tenemos eh, la cadena de transporte de electrones. No va a ser fosforilación oxidativa. Ella no lo hace. Simplemente transporta los protones para que se realice en la ATP-asa. Encima que mencioné, nos va a realizar la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque está oxidando, no está reduciendo, no está. Cuando nosotros obtenemos energía es porque estamos oxidando diferentes sustancias, ya sea por eh, ciclo de Krebs, vamos a estar oxidando, a final de cuentas, que nos va a dar como resultado dióxido de carbono y agua. Bueno, ya comenzando bien con la parte de la cadena de transporte de electrones, vamos a tener que la cadena de transporte de electrones va a tener cuatro complejos. Estos cuatro complejos van a tener sus nombres claramente. El complejo 1 va a ser un NADH coenzima Q óxido reductase. Complejo 2, NADH coenzima Q... Digo, FADH coenzima Q óxido reductase. Complejo 3 va a ser un complejo de citocromos BC. Y el complejo 4 va a ser un cotocromo oxidasa. Y ya, si lo que queremos poner, va a estar a un lado la ATPasa o ATP sintetasa, o también se le puede llamar trifosfato de adenosina sintasa. Eh, son varios nombres para llamar a una misma enzima que va a ser la que nos va a ayudar a la producción de los ATP, ya como tal. Eh, entonces, vamos a tener que en la cadena de transporte de electrones, ya terminó ciclo Krebs, eh, beta oxidación, el NADH y el FADH van a ir a sus complejos individuales. El complejo 1 va a ser para NADH y el complejo 2 va a ser para FADH. complejo 3 va a ser prácticamente un puente entre. El 1, 2 y el 4, ya que el 4 es, que es el que realiza la función como tal de la cadena de transporte de electrones, que sería ya eh, convertir el oxígeno en agua, en H2O. Entonces tenemos que se van a transportar los electrones del complejo 1 al 3, del complejo 2 al 3. Entonces. Continuamos ya con los complejos y ya explicando más detenidamente, el, como una reacción de oxidación, vamos a oxidar al NADH y al FADH, va a ser por medio de una oxidación por el cual vamos a liberarlo de su hidrógeno, entonces lo vamos a oxidar. Eh, el primer complejo, que sería el complejo LNADH coenzima enzima cuóxido eh, va a ser un complejo de 42 unidades, subunidades, que, pues claro, va a tener su sitio de unión para el NADH, en el cual, pues, lo va a oxidar. Entonces, ya tenemos ese. Ahora, el segundo sería succinato de se va a llamar, que... Eh, las succinato de cirugináceos y otras flavoproteínas, la membrana mitocondrial interna, van a transferir electrones a la coenzima Q. Eh, recordemos, eh, vamos a tener durante las vías metabólicas unas sustancias que se llaman coenzima A. Esto es muy parecido, va a ser coenzima Q. Entonces, vamos a tener una específica que se va a llamar ETF coenzima Q óxido reductasa. Óxido ¿por qué? Porque vamos a estar oxidando. Cuando diga oxidasa, oxidorreuctasa, perdón, va a ser que se va a oxidar. Por ejemplo, si tenemos NADH, lo va a oxidar. FADH, lo va a oxidar. ¿Qué le va a hacer? Le va a quitar su ion hidrógeno. Entonces, la coenzima Q es algo muy interesante porque es la única parte, el único componente de la cadena de electrones que no está unido a proteína. Entonces, este es capaz de difundirse por los, por los lípidos de la membrana mitocondrial interna, que pocas sustancias tienen la capacidad de ser permeables a la membrana mitocondrial interna. Bueno, ya terminando un poco esto, vamos a tener el complejo 3, que van a ser los citocromos, que van a ser los componentes restantes de, de, de los electrones. Entonces, estos nos van a ayudar a transportar como un puente eh, antes de que se oxide. Porque ya la oxidación va a terminar si haciéndose en la, el cuarto, que sería la oxidasa. Por eso es cotocromo oxidasa. Pero, ¿a qué voy con esto? Lo importante de la cadena de electrones no es lo que da, no es su resultado. Lo importante es algo que está generando él al momento de mover esos electrones. Al momento de mover esos electrones, cada movimiento nos va a producir 16 kilocalorías. Estas 16 kilocalorías van a ser utilizadas por protones. Estos protones lo que van a hacer es simple y sencillo. Van a transportar, van a moverse, digo, de un lado de la membrana mitocondrial interna al otro. Muy sencillo. Entonces, ¿cómo se van a transportar? Si no van a gastar ATP, no van a hacer eh, ningún tipo de transporte activo ni nada. Aunque van a gastar energía, no es activo porque no estás gastando ATP para mover esos protones. Entonces, con la energía que se generó, como si fuera un chispazo, estos protones van a hacer algo llamado fuerza protón motriz, que van a atraer del lado citosólico al lado de la matriz. Por eso se llama fuerza protón motriz, también llamada gradiente electroquímico, que básicamente van a mover estos protones al espacio intermembranoso para así luego irse a la, a la importante enzima, que sería la ATPasa F0, F1, ATPasa específicamente, hablando de la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, que ya esta nos va a producir los ATP. Entonces, ya teniendo los protones en el espacio intermembranoso van a ir, van a volver a la a la matriz, pero ahora van a irse a una a una enzima que esta enzima sería la F0F1 ATPasa. Entonces, esta lo que va a ayudar es a pasar a estos protones, pero va a traer algo a cambio. Eh, este va a producir ATP a cambio de moverlos al otro. Entonces van a usar esa fuerza protón motriz que está generando y en las subunidades beta que tienen, va a ser el sitio catalítico para la síntesis de ATP, que es lo más importante de aquí, porque nos va a producir el ATP, que pues ya podemos utilizar para nuestras funciones de transporte, mecánicas, etcétera El montón de funciones que tenemos. Y vamos a tener lanzaderas, lanzaderas de malato aspartato, lanzaderas de glicerol 3-fosfato, de para transportar NADH a la mitocondria, porque tenemos... Eh, NADH citosólico, porque recordemos que cuando se hace la glucólisis es en el citosol y la glucólisis va a generar dos NADH. Pero esos NADH no pueden ser utilizados fuera de la mitocondria porque la mitocondria es la que realiza la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones, que es específicamente donde se necesita. Entonces, estos NADH utilizan algo llamados lanzaderas. Son compuestos que son permeables a la membrana que van a ayudar a transportar a estas sustancias, ya sea glicerotresosfato, malato y muchas otras eh, formas de transportar este NADH a la membrana mitocondrial interna, donde se va a pasar estos electrones a la cadena de transporte de electrones y así producirnos ATP. Y básicamente esto sería todo. Muchas gracias.